0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Bibel im Fokus. Heute soll es darum gehen, warum wir eigentlich der Bibel vertrauen können. Wir haben uns in der ersten Folge, oder wir haben euch ja schon gesagt, dass wir in diesem Podcast besonders die Bibel öffnen wollen, um über verschiedene Themen des Lebens nachzudenken. Nur wenn ich heute nach Köln gehe und sage, dass ich der Bibel vertraue zu 100%, dann schüttelt der Erste den Kopf, der Zweite reagiert auch mit Unverständnis, der Dritte lacht mich vielleicht aus. Die Bibel wird heute einfach ja, nur noch als Märchenbuch gesehen. Und jedem, der sein Vertrauen trotzdem auf dieses Buch setzt, dem wird dann auch Gehirnwäsche unterworfen. Wir leben einfach in einer Zeit, in der jeder an das glaubt, wovon er selbst überzeugt ist ja, und dann auch denkt, dass das stimmt. Und gerade da müssen wir sicher sein, warum wir als Christen eigentlich der Bibel vertrauen können und auch vertrauen sollen. Ein kleines Gedankenexperiment, das uns da hilft, das zu verstehen. Stell dir vor, du bist in einem brennenden Haus und stehst oben, ja wir sagen am dritten Stock am Fenster, hinter dir das Feuer und unten steht ein Mann, der dir dann zuruft, spring einfach und ich fange dich auf. Kurz danach kommt die Feuerwehr vorbei, breitet unten das Sprungtuch aus und ruft dir zu, spring einfach, wir fangen dich auf. Zweimal derselbe Satz und trotzdem ganz unterschiedlich. Ich vermute, genauso wie ich nämlich auch, du würdest nur bei dem zweiten springen, nicht wahr? Und warum? weil die Feuerwehr das Sprungtuch hat und dadurch bestätigt, dass ihr Ruf zu dir eine wirklich gute Grundlage hat. Und genau so ist es auch mit der Bibel. In diesem Buch lesen wir, dass der Jesus selbst sagt, dass ja, Gottes Wort die Wahrheit ist. Das kannst du lesen in Johannes 17, Vers 17 oder auch 2. Petrus 1, Vers 20. Nur wenn Gott sagt, dass dieses Wort die Wahrheit ist, da können wir uns darauf verlassen, denn Gott ist Gott. Aber trotzdem wollen wir uns in dieser Folge heute einmal zehn verschiedene Gründe anschauen, die objektiv sind und die jeder nachprüfen kann. Und diese Gründe zeigen uns, dass Gottes Wort wirklich die Wahrheit ist und dass es dadurch auch die einzige Grundlage für unser Leben als Christ ist. Ja, wir fangen direkt mit dem ersten Grund an, und zwar die Darstellung des Menschen. In keinem anderen Buch der Weltgeschichte kommt der Mensch nämlich so schlecht weg wie in der Bibel. Dieses Buch sagt, dass es im Menschen überhaupt nichts Gutes gibt. Dazu kann man Römer 1 lesen. Und die Bibel sagt außerdem, dass der Mensch voll von Gewalttat und moralisch Bösem ist. 1. Mose 6, da sagt Gott das bei der, bei der Sintflut und der Arche Noah. Nun, die Bibel hat ein vernichtendes Urteil über den Menschen. Und dieses Urteil lautet verloren. Ich denke, dass kein menschlicher Autor eine solche Darstellung gewählt hätte. Denn diese Darstellung des Menschen als komplett böse und verloren demütigt den menschlichen Stolz nämlich absolut. Und wir denken, dass wenn ein Mensch dieses Buch geschrieben hätte, er sich eher im besten Licht darstellen würde. Also muss diese Sichtweise, die die Bibel präsentiert, wirklich die Sichtweise Gottes sein. Das zweite Argument, erfüllte Prophetie, für mich persönlich auch das stärkste Argument. Wir lesen in Daniel 2, Vers 28, dass Gott sagt, Gott hat kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Gott sagt also voraus, was in der Zukunft passieren wird. Ist sein Wort die Bibel jetzt glaubwürdig? Ja, denn er teilt uns in der Bibel viele Dinge mit, die zu dem Zeitpunkt, als sie aufgeschrieben wurden, noch überhaupt nicht erfüllt worden waren. Mit Zahlen müssen wir jetzt etwas vorsichtig umgehen, aber ich möchte nur mal Professor Werner Gitt zitieren. Er hat nämlich einmal nachgezählt. Ähm, laut Professor Gitt gibt es 6408 Bibelverse die in irgendeiner Weise etwas mit Prophetie, also mit der Zukunft zu tun haben. Nun kann man nachprüfen, dass sich über 3000 davon schon erfüllt haben. Wer sich etwas mit äh, Stochastik auskennt, kann das gerne nachrechnen. Ähm, wenn man das mal ja, die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, kommt man auf eine Wahrscheinlichkeit von 1,7 mal 10 hoch minus 984. Das heißt, da ist ein Komma, dann 983 Nullen und dann eine 17. Ein Sechser im Lotto zu haben, ist viel, viel wahrscheinlicher und einfacher. Ja, worauf beziehen sich diese Prophetien? Da gibt es einige Beispiele, die historisch äh, eindeutig äh, nachzuweisen sind. Zum Beispiel die Vertreibung der Juden aus dem Land Israel oder die Zerstörung Jerusalems zu verschiedenen Zeitpunkten oder die Gründung Israels, die Einnahme bekannter Städte wie Tyros und viele weitere Punkte. Also wirklich historische Ereignisse, die man in jedem Geschichtsbuch nachlesen kann. Was uns besonders beeindruckt, sind aber auch die Prophezeiungen auf den Herrn Jesus, die sich erfüllt haben. Viele Jahrhunderte, bevor er überhaupt auf diese Erde kam, wurde zum Beispiel vorhergesagt, dass er in Bethlehem geboren werden würde, dass seine Mutter eine Jungfrau war, dass er gekreuzigt werden würde, was man zum Zeitpunkt des Schreibens auch gar nicht kannte, dass er auferstehen würde, dass er, ein, ja, dass er von einem Freund für 30 Silberstücke verraten werden würde, dass die Menschen ihn anspucken würden und noch viele Dinge, Jahrhunderte bevor es passiert ist. Das kann äh, einfach nur Gott. Ein Mensch könnte niemals die Zukunft so vorhersagen. Wenn es also so oft geschieht wie in der Bibel, beweist das, dass Gott der Autor ist.
1: Ja, kommen wir jetzt zum dritten Punkt, zur Wissenschaft. Viele Menschen spielen nämlich Wissenschaft und Bibel gegeneinander aus. In Wahrheit jedoch ist die Bibel der Wissenschaft in vielen Dingen voraus. Aus den vielen Beispielen möchte ich zwei erwähnen. Erstens die Unzählbarkeit der Sterne. Die Bibel sagt, dass wir die Sterne nicht zählen können. Kannst du nachlesen in Jeremia 33, Vers 22. Die Menschen zur Zeit des Alten Testaments gingen aber von 3000 Sternen aus. Heute sind wir da viel weiter. Ähm, man kann sie wirklich nicht zählen. Zweitens die Tatsache des menschlichen Embryos als Zellknöulen. Das wird so beschrieben im Psalm 139, Vers 16. Aber damals, als das geschrieben wurde, ging man von einem ja so eine Art Minimenschen in der Gebärmutter aus, konnte ja da nicht reingucken wie heute. Um welche Entdeckung auch immer es geht, die Wissenschaft hat immer nur das bestätigt, was in der Bibel schon lange zuvor beschrieben wurde. Gott ist halt der Schöpfer, er braucht keine Mikroskope, Labore und Forschung, um uns aus seiner Schöpfung etwas mitzuteilen. Dabei wollen wir aber immer berücksichtigen, dass die Bibel kein wissenschaftliches Buch ist und folglich sind ihre Beschreibungen und Begriffe nicht wissenschaftliche Definitionen. Kommen wir nun viertens zur Einzigartigkeit der Bibel. Stell dir vor, 40 Verfasser aus 60 Generationen über einen Zeitraum von, Zeitraum von rund 1400 Jahren, mit den verschiedensten Berufen wie Politiker, Fischer, Hirte, da war auch ein König, mehrere, ein Arzt, ein Zollbeamter und so weiter. Und die waren verteilt auf drei Kontinente, wie Europa, Asien, Afrika. Sie haben geschrieben in drei Sprachen, wie Hebräisch, Aramäisch, Griechisch, alle diese Leute, sie schrieben ein Buch. Und zwar nicht irgendwas, sie schrieben auch ja, über strittige und explosive Themen. Was käme, wenn wir das einfach mal so realistisch betrachten, bei so einem Experiment für ein Chaos dabei heraus, aber nicht so in der, bei der Bibel. Diese Hintergründe, die sind, die waren wirklich so, aber die Bibel beeindruckt durch einen einzigartigen widerspruchsfreien roten Faden. Das ist der Herr Jesus. Und dieser rote Faden oder sowas Vergleichbares kann kein Buch der Weltgeschichte aufweisen. Kommen wir zum fünften Punkt. In der Bibel stehen nämlich Dinge, die für die damalige Kultur ja wirklich no-go waren. Das war ja echt männerdominiert und Wer das Geschlechtsregister des Herrn Jesus im Matthäusevangelium liest beispielsweise, stellt fest, dass darin fünf Frauen erwähnt werden. Allein diese Tatsache ist für so ein Geschlechtsregister im Altertum ungewöhnlich. Aber dass dazu noch fünf Frauen genannt werden, die keinen ehrenhaften Ruf hatten, ist ein weiterer Hinweis dafür, dass Gott selbst der Autor der Bibel ist. Kein Mensch und schon gar nicht ein Jude hätte. Beispielsweise die Tama in den Stammbaum ihres Messias eingefügt, eingefügt, das bei ihrem unrühmlichen Missbrauch in der Familie ging. Traurige Geschichte war das. Aber Gott muss sich eben nicht den kulturellen Erwartungen unterwerfen. Kommen wir nun zu sechstens, zur Beweislage der Bibel. Bisher hat noch kein einziger Mensch die Existenz von Julius Caesar oder seiner Schrift über den Gallischen Krieg Bello Gallico bezweifelt, nicht wahr? Dagegen zweifeln Millionen von Menschen die Existenz der biblischen Personen an. Doch warum? Von Caesars Schriftstück existieren genau neun Abschriften, die ähm, ungefähr 900 Jahre nach Entstehung des Originals ähm, halt abgeschrieben wurden. Bei der Bibel gibt es tausende Abschriften, teilweise schon wenige Jahrzehnte nach den Originalen. Jedes weltberühmte Buch der Antike wird von der Bibel eindeutig in den Schatten gestellt. Es gibt historisch keinerlei Gründe, Gottes Wort, das so fundiert ist, anzuzweifeln. Kommen wir nun zum siebten Punkt, zur Archäologie. Ob es um König Belsarza oder das Volk der Hethiter geht, Archäologen hatten schon immer viel Freude daran, die Glaubwürdigkeit der Bibel zu widerlegen, weil sie für viele biblische Themen halt keinen Beweis in Form von archäologischen Funden fanden. Nach und nach jedoch bestätigten Ausgrabungen, dass die Bibel eben doch wahr ist. Der Archäologe Nelson Glück zum Beispiel sagt, keine archäologische Entdeckung hat jemals eine biblische Aussage widerlegt. Zu erwähnen ist auch der Archäologe Gastang, der zwischen 1930 und 1936 die Stadt Jericho ausgrub und feststellte, dass die dortigen Mauern tatsächlich nach außen umgestürzt waren, kannst du nachlesen in Josua 6, Vers 20. Das ist ja eigentlich völlig unlogisch bei einer Belagerung. Doch Gottes Wort spricht auch hier die Wahrheit. Kommen wir
2: zu einem achten Grund der lebensverändernden Kraft der Bibel. Gott sagt, dass sein Wort, die Bibel, ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Jeremia 23, Vers 29 Und tatsächlich, beweisen die Veränderungen in dem Leben von Millionen von Menschen nicht die Kraft, die Gott in sein Wort gelegt hat? Wenn wir ein Medikament haben, wird es dadurch legitimiert, dass es hilft. Die Bibel legitimiert sich selbst dadurch, dass es Menschen wirklich völlig verändert. Jede Bekehrung belegt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Kommen wir zu unserem neunten Punkt, die Art und Weise, wie Jesus Christus dargestellt wird in der Bibel. Würde ein menschlicher Autor einen Retter erfinden, würde er ihn als Held darstellen. Wenn wir einmal in die antiken Mythologien reinschauen, dann sehen wir etwas, wie die Menschen sich damals Helden vorgestellt haben. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Geboren in der Krippe, niemals akzeptiert, geschlagen, bespuckt und getötet, das passte nicht ins Schema. Die Darstellung des Herrn Jesus widerspricht total den jüdischen, griechischen und auch den römischen Vorstellungen eines Helden. Jemand, der nach einem Schlag ins Gesicht noch die andere Wange hinhält, siehe Matthäus 5, 38, und später schändlich an einem Kreuz stirbt, ist für die Welt nicht erstrebenswert. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Ein Mensch hätte einen Helden anders dargestellt. Und auch das ist ein Indiz dafür, dass die Bibel tatsächlich das ist, was sie von sich selbst sagt, nämlich Gottes Wort. Kommen wir zu unserem zehnten und letzten Argument, die einzige Lösung. Das stärkste Argument ist jedoch nicht allein die Darstellung von Jesus, sondern der Jesus als Hauptperson der Bibel. Im Vergleich mit jedem anderen religiösen Welt, äh, Werk der Weltgeschichte ist der Herr Jesus der Einzige, der tatsächlich eine Lösung für das Problem der Menschheit und der Sünde anbietet. Der Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jeder vorgeschlagene Weg in den Himmel aus anderen Religionen und Büchern führt niemals zum Ziel. Denn der sündige Mensch schafft es nie allein, sündlos und grundlegend anders, nämlich besser zu werden. Die Bibel jedoch zeigt uns das Werk Gottes, der selbst dieses Problem gelöst hat. Kein menschlicher Autor hätte sich so etwas ausdenken können. Auch wenn die genannten Punkte nur kurz angeschnitten worden sind, so können wir doch sehen, dass die Bibel selbst uns viele verdeutliche Hinweise gibt, dass sie tatsächlich wahr und Gottes Wort ist. Wir können wirklich darauf vertrauen, dass Gott der Autor ist und unser Leben somit zu 100% Prozent an diesem Buch ausrichten können. In einer Welt, in der nichts mehr allgemeingültig ist und nichts fest ist und sich jeder seine Wahrheit selbst aussucht, haben wir eine feste, bleibende Grundlage, die Bibel. Gottes wahres Wort. In seinem zweiten Brief schreibt der Apostel Petrus, denn wir haben euch den Herrn Jesus Christus nicht verkündigt, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als Augenzeugen. Und 2. Timotheus 3, Vers 16 schreibt der Apostel Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wenn wir uns also in diesem Podcast immer die Bibel als Grundlage nehmen, um verschiedene Fragen und Themen zu behandeln, bewegen wir uns auf einem festen Boden. Die Bibel weiß, dass sie Gottes Wort und somit auch die Wahrheit ist. Und es lohnt sich wirklich, ihr zu vertrauen. Wenn die Bibel also Gottes Wort ist und wir ihr auch vertrauen können und sie Antworten für Fragen unseres Lebens hat, dann sollten wir sie auch lesen. Und da genau liegt oft das Problem, wie liest man dann eigentlich die Bibel? Wie studiert man die Bibel? Wie macht man das? Was muss man da beachten? Und genau darum soll es in der nächsten Podcast-Folge gehen. Warum Bibelstudium sich eben lohnt und was genau man da eigentlich machen muss. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.